0: Hello， 各位晚安，我是最想打倒婚姻枷锁、战胜小孩的地方妈妈君，欢迎来到妈妈尖叫日常。这是第二十六集，二十六集，我们今天要讨论的是什么？其实我今天要讨论的就是，呃，应该是说我们会增加一个部分，叫做“女力加油站”这个系列的话题，就是类似像心灵鸡汤吗？正向思考。也不是类似的，综合这两个把它混在一起，然后就是其实是要告诉女生说，呃，女生自己的权利，或者是女生心里面一些空虚，我们可以用什么样的方式来帮你们。打气加油，然后做你们背后的靠山，然后听我们的 podcast， 可以呃、啊、让你觉得什么样子的东西会啊、呃，可以让你觉得你的人生不空虚，不会觉得很委屈这样子。那在第二十六集的部分呢、啊，我们要讨论的话题是：精彩最有趣的人生是靠自己，然后也要当一个自得其乐的人。像我觉得我个人就真的还蛮自得其乐，我有时候会就是。去你知道天马行空想一些事情，然后或者是我内心脑袋自己去幻想一些事情，我觉得还蛮快乐，对，就会是一个让我觉得说哦，人生其实再差也不就是这样子，再再开心也不就是这样子嘛，或者是怎么样，就反正会让我自己觉得自然而然的开心 ，nature high。我大概就是也是天生属于这种个性的人，就容易生气，容易开心，然后有点就是那种神经病个性的那种状况。那<咳>我不知道你的你对生活的感受是什么，然后每一天如果你都过得一模一样的这种生活，你自己是有什么样的感受？就我每天都做一样的事情，然后 A 点 B 点上门，就像我上集刚讲的 A 点 B 点上班，然后只有家庭跟生活这种生活你喜欢吗？我个人是不太喜欢啦、啊，因为我觉得呃要做可以让自己觉得快乐、有意义、有意义的事情，然后是对自己而不是对家庭。不是对小孩，不是对事业，对什么东西有交代，而是我是对我自己有交代的这种生活，才是我觉得是呃过得很精彩，然后我的生活才是会有意义的。然后有些人就会问我说：“那你觉得你做什么事情你会觉得是有意义的？”在这一块，其实对我来讲啊，我觉得我生活有意义的部分，就是好，我喜欢吃好吃的食物。所以呢，有时候、呃、我喜欢吃好吃的食物，但取决还有一点，就是这些食物是我觉得我个人的感受，它吃起来我不喜欢太油腻的食物，然后我不太喜欢吃、呃、太重咸或重油的食物，所以这些食物呢。要去买，要去弄，其实是很难的。但我如果是以我自己的口油回家去烹调一下，然后就可以吃，或是做个宵夜来吃，我觉得这是一个很好事情，就是我生活的乐趣。所以我现在生活的乐趣最大的一个点，就是建立在于我回到家之后，我女儿去洗澡的那。三十分钟，我可以用很短暂的三十分钟煮好我隔天要吃的早餐。我自己认为它是健康的早餐。其实我多半都是喝汤，然后跟一些五谷杂粮，就是很清淡的汤，或者是比较想要吃重口味的汤煮好，然后去配一些,些五谷杂粮，然后在汤里面吃起来有咬的那种口感，会让我自己有饱足感。去煮一碗汤给我自己，我觉得这就是一件很幸福的事情在这里。对，那不知道你觉得你人生中的幸福是靠什么样子是可以得到幸福的？那我们在第二段的部分呢、啊，我们来嗯多深入的去讨论人生中的幸福跟靠自己找到乐趣是可以怎么样子去完成，让你的呃生活不会觉得就是说很无聊、很空虚、很没有自己的日子。Hello， 大家晚安。我们来到了第二段。今天我们讨论的主题是：精彩的人生是要靠自己，然后当个自得其乐的人。在第一段的时候啊，我们有讨论到是什么样的生活才是你觉得是有趣的生活。我认为有趣的生活就是让。每天的一些幸福感啊，跟自由感都是由自己创造来的，就我自己给我自己。你可以说说我一个很自恋的这种想法，就是我我我觉得呃有些东西是你自己觉得快乐开心就好，的意思是这样子。那我们其实要引说是亚里士多德，他曾经说过，不过不管呢你是男生还是女生。你人生中最快乐、最精彩、最觉得有趣的事情呢，是幸福，是的，得到。因为你对幸福的每一个人对幸福的渴望，不管是男生还是女生，都是没有止境的。呃，一个渴望跟欲望，而你得到这种幸福感的时候呢，嗯、呃，是。那种开心感是无法用言语去形容的，因为它就是等于就是说，你像你很冷的时候喝了一杯热茶，然后暖暖醒的身体，或者是姜茶让你觉得身体很暖，或者是说哦，你很久没有看到你男朋友，突然间看到他，呃，从远方走过来，那满满个心就是暖暖的，很开心，不由自主的笑，而且那个笑是发自于内心笑出来的那种笑，其实就是一种幸福感的来。来源吧，应该可以是这样子讲。然后，但是啊，你知不知道一个很好玩的一件事情？幸福感啊，发生其实是也有顺序的。幸福感发生有顺序哦，是要有条件的。它是要照着这些顺序跟这些条件达成，人才会有一个满足的幸福感。很神奇吧？对，这也是我最近啊去听呃一个呃心理科的老师。他去做一个分析的时候才，才觉得哇，原来幸福感也是，也是一个很有可以用科学数字或者是说呃科学方式，然后是呃比较理性的部分可以去去解释。因为之前我一直觉得幸福感就是你只要满足了你其中一个欲望，那就是会有一个幸福的产生在那里。就没想到啊，幸福原来它是幸福感，它原来是有一个顺序的发生，还有一些你自己在你内心设定的一些条件达成，它才是会产生幸福感，才会让你的就感受里面有一种荷尔蒙，它叫做幸福荷尔蒙才会产生。这真的是一个非常神奇的东西耶。然后，对我们现在就是要来讨论一下幸福感的产生是怎么样子去产生的。那呃那一天我听到那个心理学老师啊，他就说，幸福感啊，我们要知道首要的条件，它不是突然间发生，也不是运气很好，或者是随机，你随时都会出现的这种感觉。真正的幸福感是要经过一段的时间去累积、去酝酿，然后不管是你在生活上啊。或者是说，呃，在工作上，或者在各种地方去培养，然后去捍卫你自己觉得你能够掌控的事情，慢慢累积，一个一个累积，然后去呃达成目标，类似就是像你闯关游戏一样，你去闯过了很多的关卡之后，然后去坚持你你幸福感内心为你自己设定那个幸福感达成的呃一个达成率，然后这个幸福感就会产生。然后你就会觉得，就是说，哎、欸，就好像是你闯关闯啊，玛丽有打到最后一关，你救到公主，或者是说，呃，你自己去玩那个，呃，不管你是消防块啊，或者是什么样的游戏，因为你破了一个超难关卡，然后你最后得到那个奖励的那个感觉是一样的。但你这个幸福感呢、啊？里面，其中包含了很多的条件嘛，比如说你生活的部分啊，或者是说、啊，呃，你要怎么样去慢慢去酝酿这种幸福感的产生，在生活里面呢、啊，我觉得就是我们常常会抱怨，连我自己其实我都会常常抱怨，哦、我现在就是台湾这个环境可能不是很好，那我在国外看到的环境怎么可以这么好，那为什么台湾就没没有办法去改变？其实这种抱怨呢、啊，就只是一直在增加你自己幸福感产生的一个阻力。那一天那个老师就有跟我讲过。他就说，呃，你其实提升你自己幸福感最主要，而且最简单的一个，呃，基本概念就是，先要提升你自己可以控制的。呃，潜意识告诉你自己，凡事都有好跟坏的一面。我们可以看到它坏的一面没有错，这已经是我们看到，我们可以感受得到，我们了解它的不好一面，所以我们才一直去批评。可是我们有没有看到，就是说，哎呀，其实有呃，也有好的一面，只是我们太在乎。不好的那一面，然后反倒是让他让我们去放大了这个不好的观感，然后去忽略掉它其实有那么一点点的美好，可以去创造我们内心的幸福感。就是一开始我听那个老师讲的时候，我觉得就是说有点狗屁，这种东西又是一种那种心灵安慰法，就是你这种心灵安慰法对我来讲就是很狗屁，我觉得没有什么可以帮助到我。然后我试着去尝试。就不要那么负面去思考，因为我其实是一个蛮负面思考的人。我,我试着不要那么负面思考，不要让我的人生就好像觉得就是全部都住在深渊里面。很多事情我都是先以坏坏的那一个点先去切入看生活。那我试着就是说、哦，我尽量用比较光明的那一面，然后正向的那一面，先用先用这一面给我自己，好像就是那耶稣降临，给我一个神光，然后让我觉得全世界都很美好的时候，我会不会因为这样子，然后去改变我的想法，我的生活会变得比较轻松？那我做很多事情起来的时候，比较会有有干劲，然后会觉得说、哦，这世界都是美好的。我试试着去尝试做这件事情，一阵子，我发现到其实是有帮助的。他就是呃，比如说像我有时候会觉得说，哎、欸，我们台湾有其实环境很不安全。可是想想，其实我在国外住的时候也。台湾反倒安全很多，因为毕竟我们台湾不会有你知道，枪支是合法。我以前住的，在美国住的那几周，你持有枪支是合法。就是你今天跟人家吵架，人家出来跟人吵架，他拿的不是木棍，他拿的是一把枪，他不是用木棍砸，他是直接开枪，远距离你就拜拜，谢谢再见，我们不用再联络咯。这样子，其实我觉得台湾的环境其实也很好，就比照我，我对我自己比较就是正向面的说，哎、欸，我在美国的时候随时會被人家开枪干掉。那我在台湾还好，我至少可以看到他拿铝棒、铁棒，或者是出来的时候，我还可以躲回我的车子，大不了就是我车子被砸了，我窗户被砸烂，就这样，我还不会死哎、欸。这、这、這不是一个很好的举例，但至少也是一个还蛮正向的部分。那我朋友他就是比较 soft， 在那一堂课他提出，他觉得他对环境的部分啊。他想要去提升他我们他居家环境附近的那个、呃、安全感，因为他是住在一个老社区里面。然后回去的路上，因为他基本上都是晚下班，就九点十点才会到家的那种。他有时候走在路上，他觉得呃很没有安全感，会觉得就是说啊，是不是会有人突然冲出来把他拉走，然后被人家呃。绑架啊，或者是被人家拉去强暴，我觉得他的那种被害意识层面很强烈。然后他就说，哦，他觉得这种外在环境的改变呢，他其实就可以，他他就他他他一直觉得晚上没有路灯很多，或者是他下班时间很晚，这个事情让他内心很困难。那他就尝试着说，啊、哦，我可以早一点下班，尽量就是比如说。七八点左右的时候，已经预知到自己可能没有办法做完这个工作，他尽量就是在七八点左右的时候，把事情告一个小小的段落，然后把剩下事情带回家。在人还有走来走去的时候，然后还比较有呃路上不会那么冷清的时候，先回到家，然后吃完一个晚餐，让自己有点放松的心情，再去做他他接下来还没做完成的工作，然后他就能够。就是消除他内心，比如说哇，晚上晚回家，我觉得很恐怖。然后我事情又还很多，我做不完，然后每天被压到，情绪压力很大，然后睡不着觉。他改变了他自己的一些作息，然后他反倒觉得说，哎、欸，这个幸福感的产生让他很有成就感、欸。哎，就是我做起来工作的时，候，我不觉得很苦。老板每天都在压榨我，为什么我会做到那么晚才回家？然后天气又很。呃，有时候，比如说回家的时候下一点毛毛雨，他就觉得说，怎么连老天都跟我作对？我今天已经这么辛苦了，然后。我就你还要给我这个时候下一个雨，我都还没吃饭，我快饿死了之类这种感觉，很负面情绪就会一直一直一直疯狂地产生。他就改变他自己，就说好，我最少八点半以前我要到家。那个时候路上还有很多人在走，他可以在走路的过程去观察路上的人事物，或者是说找他想要吃的食物去买回家，坐在他的电脑前面或餐桌前面，然后至少他是洗完澡，全身是暖乎乎的，然后是放松的状态，吃完了晚上……然后内心也比较平复了，然后也不会那么饿，然后看个电视放松一下，不会一把自己困在。工作的情绪里面，然后他全部放松休息完了之后，他再回去看他工作的时候，发现他哎，其实他刚刚写的那些简报里面，他做的那些行销报告里面，他还扫漏掉了一些比较细微的细项，该去注意的事项，然后让他觉得就是说，哎，其实这样子放松过再回来，也是一种幸福感，就是让他觉得他在工作上面可以达到，然后生活上也达到，然后内心也达到，就身心灵三方。通体达到他的那个幸福感，他就来了。这其实也是不错的一种方式，就是他自己改变他自己的呃作息在这一块。然后啊，我觉得呃，还有另外一个方式，就是那天那个老师也跟我们提到，那个享受快乐跟乐趣其实是不一样的。乐趣是你带给别人的满足感，然后享乐就是享受自己能够享乐是。呃，一种物质上面的需求，那乐趣跟享乐到底不同的地方在哪里？乐趣的部分就是你带给别人的满足感，同时别人给你的回馈也满足到你内心。比如说，我觉得我能够带给人家欢笑，我很开心的这种发自内心的感受，是我也跟别人同喜同感，我能够达到这种满足，这种的乐趣。才是你真的是需要的。享乐其实是很物质的东西，就是一些生理需求。比如说，你是也是社会约制下面去产生的一种条件的满足。例如说，我会想要去吃美食，然后我会想要赚更多的钱，让我的生活更好，这些都是叫做享乐。然后我想要去唱歌，我要去喝酒，或者是说啊，我要交很多的女朋友或者男朋友，或者是我今天想要买一台名车，或或者是嗯。我想要去看很多部电影，这些就其实是享乐。那那享乐呢，只是满足你潜意识，应该是说不是潜意识，就是在意识下很单纯、很表面的那种开心。它这种开心是你达成了，不会有成就感，反正就觉得说啊，接下来呢我还会产生一种空虚感。这种想就是说，我、哦、接下来还会想要去尝试更好的，或者是怎么样，就是追逐你没有办法追逐达到封顶的那种开心，因为就是没有办法，就是它这它其实是一个无底洞，想的是一个无底洞，你就会一直觉得说、哦、我会想要继续追逐下去。像我以前很喜欢买包包，我买到了一个 LV 之后，我就想说跟 LV 同一个等级的下一个还有什么 Cucci， 那 Cucci 买完之后还有什么迪奥。只要我买完之后还有一个什么，那我接下来最高级，我可以追到什么样的一个程度？追到 Hammers、BV， 然后呢，追到这些东西之后，他们的今念款我买到了之后，那我还能够追逐什么？我以前就把追包包、买那种名牌，就当做是我的一种，比如说人生达到目标那种阶段。我觉得后来慢慢的，哎，也也是因为现在就是创业，没有那么多的钱可去追逐我这些欲望，把我这些欲望压下来之后，反倒看清楚了很多的事情。对我这些包包，我其实是每一个都是我不一定要买到它的经典款，但是我每一个包包是买到我能够达成我自己去负担的那个款。呃，可能比如说一次买清，我买包包习惯我都是一次买清，就不管是付现还是怎么样，就是一次买清，然后付完。可是我买完之后，我拥有了这个包，我背出去给别人看，我觉得我满足了现在欲望。可是我还有下一个欲望要产生，就这种想的还是会一直产生。那你包包买了那么多之后，你放在那一边，你要是轮流轮替的把它拿出来背，因为这种名牌的包包，你不能拿出来背，它就会容易发霉生锈，沾不到人身上的一些油脂。它就会产生很多的莫名其妙的问题，然后它其实非常难过，它真的跟沙皮狗一样难过。沙皮狗是一个很难顾的动物，然后你就觉得说、啊、我买这么多东西回来是让我自己活受罪，因为我要花很多的时间去给它上油保养，然后让它嗯不要容易受潮，然后不会买一个很几万块钱包包，因为长得美，因为长美它是真皮嘛，吃在里面它就是抓住了你皮表皮内层，你还要花钱去给人家清。对，我后面就发现到哦，这些问题真的超多的，所以我每次一到冬天的时候，等于在夏天我是不敢把包包拿出来直晒，因为包包还是要晒，让它透气，它还是一个反正就是你知道一个很难过的东西，所以到冬天这种比较阴冷、阳光没那么直晒，不会让它褪色的这个季节，我就开始会把我的皮件们。一个一个拿出来背，然后轮替，大概一个包包背两个礼拜，他的手上的手游跟那些东西，他是吸足够了。然后我就把它再擦拭好，然后再用它的保护保护套套好，然后防尘套,套套好之后，再把它拿回去放。所以每一个冬天，我觉得我自己都超忙，买这些东西回来之后，我把我自己弄到超级,超级超级超级无敌累，然后觉得哦心好累，世界也好累，为什么我搞到我自己就真的都很累这样子？所以这种享乐，其实它并并不会满足我。我我现在有一点感觉是，它真的不会满足我，反倒让我觉得就后续，我觉得蛮麻烦的，很多东西是超级无敌麻烦，在这一块。那这一。享乐没有办法达到你内心的那种呃满足感，那就不会有幸福感的产生啊。所以就慢慢的，我就会去呃跟着我朋友啊，跟着我的学姐们去寻,寻找什么叫做真正的乐趣，可以让我们觉得说，哎，我满足。他虽然不用花很大的钱，或者根本他根本不需要去花钱，然后我自己可以发自内心的感受是我现在很开心，我很快乐。那这一些呢，我们慢慢去找到呃乐趣。带给我们的快乐是在哪里？就是，比如说像嗯，我跟我女儿还蛮喜欢，就一起吃早餐，假日一起吃早餐。虽然有时候假日是早餐，大概有百分之八十的可能性，他会惹我生气。<笑>就是他明明跟我讲好，我女儿是双子座，他是可以明明跟你讲好一件事情，但他下一秒或者你做好之后，他就跟你讲说我现在不喜欢。或者是我不想要吃你做的这个食物，你会内心突然间就压起来，然后那时候就觉得说，哎、欸，这些东西就是你跟我讲说你要吃的，你为什么现在不想吃？后来我找我找到了一个，呃，我跟他之间沟通可以解决到的一个办法，就是我在做的过程，在做早餐的过程，不是所有事情都由我来做，比如说很简单的，他可以去烤面包，他可以去呃帮我做一些涂果酱的动作，这样他参与了。然后达到他自己觉得，我女儿认为她有帮忙到的那种幸福感、满足感产生，她就会乖乖的把你把早餐吃完，她一句抱怨都没有，因为毕竟是经过她自己的手，她去做了，她去满足了，她完成了。他就觉说：“哎、欸，我跟妈妈有一起做完这件事情呢、欸，然后这个早餐是我有责任，我一定要把它吃完，因为我跟他有说过，就你自己做的东西要自己吃完，所以就是有责任性的，因为毕竟他自己做的嘛，就是我自己做的东西我要去承担，然后的那种概念，他就会好好的把它吃完。就我女儿，她其实这是一个乐趣，没有错，做东西本来就是会有快乐感产生。”然后当你完成的时候，你又自己吃到它，会觉得说那种幸福感、那种满足感，就会瞬间产生。啊、哦，这我做的，这我自己，就像。呃，我们自己去画一个画。像我最近，我之前前一阵子停了很久的数字画，因为画到最后有时候觉得很烦，因为那真的数字画是超烦的，它很细，然后你需要很多的耐心。然后当我觉得我自己耐心不够的时候，我老公一共买了五幅给我。当我觉得我不够耐心的时候，我就会把它拿出来去，就画一画一段时间，画一画，当我的耐心找回来之后，我就把它搁在那边继续让它晾着。我上一幅画。花了大概六个月的时间吧，把它画完了。六个月时间超久，我画一个就是花瓶，然后它是那种小雏菊的花瓶，然后跟小雏菊，然后就是、就是你知道，很很很有气质的一幅画。我画完了那个数字化，我还一直连续上色补色，补到那个数字都看不完，连续花了六个月的左右的时间画完。然后那一幅画，我的预设买回来的时候，我就是说我这幅画好，就要给我妈，因为我妈很喜欢雏菊类的花，所以然后我就觉得小雏菊还蛮适合我妈的，我就买给她，给她之后呢，拿回家给她看。她我跟她讲说，我妈说，哦，你什么时候学画画？我小时候都没讲句。学这个什么时候培养这个第二个兴趣？我妈叫我教她。我说：“那你给我一百五，我帮你买一幅回来，你自己慢慢涂。”可对她来讲，那个都太小了，所以她没有兴趣玩那个。她看到我给她画的时候，她很开心，她也有觉得就是说她被满足到，因为毕竟我她自己养的小孩，然后记得她喜欢什么样画。然后他喜欢什么样的东西，然后送给他，我妈觉得他很满足。那,那幅画，他正给我裱框，然后挂起来在我们家，然后是在那个走廊，你一进去就可以看得到，看到底的那个部分，就会看到一幅画在那边。我真的觉得一百五的数字画挂在那个地方，其实蛮尴尬。我每天回家一打开我们家后门，因为我我们家停车的地方是在后门，我一打开我们家后门。然后正看走廊直前方就是我的画的时候，我会觉得说：“呃，妈，你可以不要挂那边，我觉得有点丢脸。”可我妈觉得说：“不会啊，就是她是骄傲，她觉、就、得、是、这是我女儿给我的东西，她很骄傲，这是她幸福感的产生一个来源。”所以哎呦， anyway, 反正这就是一种幸福感。对我妈来讲，她就是一个幸福感。然后她三不五十打电话来跟我讲话，或者是说她跟我抱怨家里的一些事情，然后她只要讲完了，她觉得内心放松。这也是他幸福感的一个产生。那我一个朋友，他就很喜欢煮菜，我其实还蛮爱他的。以前我们在美国，只要他煮菜，他觉得很烦，跟我一样觉得很烦的时候，我们俩都会煮菜。可他煮的菜比我更好吃。那我们两个同时回到台湾呢，他这工作超级忙，他是在那个雅虎、ah、里面上班。然后他在雅虎里面做新销，虽然雅虎已经没落，但是他们还是有一些富的产业在那边，所以他几乎已经是忙到一个爆炸的阶段。但我很我很期待他就是忙到爆炸，然后觉得很烦躁的时候，因为他就会煮好一堆的菜，或者他干脆去买菜的时候，他就先打电话告诉你说：“我今天要煮菜，我 call 到了几个朋友到我家来吃饭吧。”我超爱。每次去他家吃完之后啊，我就觉得啊，我内心好满足，因为那些都是做大菜，就是要花很多功夫、很多时间、很细心去完成的一道菜。像上次他完成了一个威灵顿牛排，我超满足，不是很好吃，但是我觉得我很满足。为什么？因为这是一个很复杂的菜，牛排要煎到恰到好处，然后你要把它用面皮、酥皮包好，然后还要去烤，烤完之后里面的。酱汁跟它的牛肉自己的那个、嗯、烤出来的肉汁还留在那个外面的酥皮，切开的瞬间还会流汁，那真的需要花很多的时间。光腌那个牛肉，光去烤那个牛肉，要搓到那个酥皮是一层一层的，超级好吃。可是呢，我朋友今天天心情不好，所以他的调味量呢有点失手。Anyway， 这个就只是一个小的缺陷，我不会在乎。我觉得我在乎的就是他，我他请我到他家吃的这顿晚餐，然后做了一个非常复杂的菜，然后我们家一口在那边吃得很开心，然后还可以听他抱怨一些他生活上的事情，一种心灵上的交流。我觉得这些其实也是一种幸福感的产生，就是朋友之间常常，呃，有一群。朋友，你也不用很多，然后一群人可以在，比如说他很烦躁，或者你需要他的时候，他都一直在那里，然后呃，会用不同的形式、不同的方式去跟你分享他的生活，或者去增加你生活上的一些快乐、开心感。那其实也是一种幸福感的产生。对，那比如说你跟朋友出去露营啊，晚上去看星星之类，那些也是一种幸福感的可以产生，也是一种还不错的方式。那今天的呃。p o c k e 第二十六集，我们已经第二段录了差不多，那我们在第三段的时候呢，我们就做一个小小的总结，那我们的呃幸福感的产生是靠自己，然后当个自得其乐的人。这一集呢，做一个小小的呃收尾喽。Hello， 各位晚安。到了第三段，我们今天的主题啊是精彩有趣的人生是靠自己，当个自得其乐的人。对，刚刚前面讲了很多，呃，有是怎么样子可以就是靠自己快乐，然后嗯，就是怎么样子产生这些快乐感的一些条件跟因素，还有是幸福。呃，幸福感的产生是什么样的顺序去可以去完成？就它是一个顺序，然后真的是有科学根据的一些顺序，然后要怎么样去酝酿？这其实都是靠自己。然后我们今天做呃这个的总结啊，其实呃很多的快乐跟开心还有幸福感，不是取决于在别人给你多少，而是你给你自己多少，你可以去满足你内心开心。的、呃、程度有多少？然后还有是你怎么看待你自己的生活？是呃里面的拥有啊，或者是你的知足感是到哪一个程度？不是靠一些物质上面的东西来去满足，就是所谓的享乐，就是享乐之后其实会带来更多更多的空虚感，跟更更大的洞需要去填补。享乐其实是一个无底洞，它是一个黑洞，是一个虫洞，你永远没办法去填满它。你给它了呃三分的东西，它还会让你六分、十分，或者是二十分更多，因为它是需要无限大的去被填满。但是乐趣呢，就是你今天培养了一个乐趣，它可能是你这段时间你对这个东西很有兴趣的这个乐趣。你只要完成了一个小阶段、一个小步骤、一个小东西的推进。你就会觉得说，哦，它其实让我很开心，这种乐趣、这种满足感，其实是发自于内心的开心，然后它是会填补你内心的那个洞、那个空洞，然后让你觉得说，哦，我不会觉得就是空虚、寂寞、觉得冷，然后一直没办法去完成满足。然后，但这些乐趣啊，其实你可以不用花钱，你一毛钱都不用花，你就可以去达到的这些乐趣感。反倒呢，会让自己有很大的满足在这一块。所以呢，今天呃，我们在精彩人生靠自己得个自得其乐的人，我们最大最大的一个总结就是，你要能够做一些事情是不要用金钱上的满足，而是内心上的满足。内心上的满足就是你为自己设定生活，比如说你设定一些目标，或设定一些乐趣，找到一些。嗯，不需要花钱，但它其实可以做起来很快乐，或是对你的人生中很有意义的一些事情，然后去达到这些有意义的事情，然后完成一个乐趣，那就会让你觉得，就是说你你的人生其实是一个还蛮有料的人生，就是不是一个空壳，就是肉包子里面没肉的那种感觉。好了，那我们今天第二十六集就到这里喽。我是每周二跟五晚上。十点会上 podcast 的地方，妈妈郡，谢谢你们今天收听我们的妈妈尖叫日常，谢谢，晚安，拜拜，下次见。